Drága társaink, többször bizonyságot tettünk arról, hogy az Úristen személyes, ő vezet. Pontosan úgy, mint egy jó apuka, nem olyan, mint amilyen én vagyok, voltam, vagy vagyok, vagy lehetnék, vagy amilyenek mi vagyunk általában, ugye, akik néha kívünk a sodrunkból, és olyankor olyan dolgot teszünk, amit megbánunk. A mindenható Isten ezzel ellentétben ő tényleg vezet bennünket, szeretetteljesen tanít, és persze nem úgy, ahogy mi azt megszoktuk a világtól, hanem teljesen különleges módon, sőt azt lehet mondani, hogy személyre szabottan. Ez itt mondjuk az, hogy Isten személyes. Tehát lehet, hogy ugyanarra a kérdésre neked teljesen másképp válaszol, mint nekem. Ő hatalmas mindenható, hatalmában áll az, hogy felhasználja a Bibliát, arra, hogy tanítsa az övéit, az ő gyermekeit. Felhasznál különböző képeket, felhasznál akár az állatokat, a cicákat, a, a kutyákat, felhasználja a természetet, a felhőket, a, a fáknak a, a leveleit, és mindent, mindent fel tud használni arra, hogy az ő gyermekét mindig lehetőleg ugye újabb módszerekkel, újabb képekkel, újabb képekben, más képeken, más képekkel tanítsa. És ettől izgalmas és ettől dicsőséges a vele való járás, a vele való ismerkedés és a tőle való tanítatás. Mert még az emberi világban ugye megszoktuk azt, hogy hogy vannak különböző standardok, ami szerint ugye felépül a mi tantervünk, és ami ugye sokszor unalmassá is válhat, addig Istennél ez nem így van, hanem ő képes arra, hogy folyton, minduntalan meglepjen bennünket, újabbnál újabb képekkel, másképpen, másképpen, más képekkel tanít bennünket, és ettől érdekes és izgalmas a tőle való tanulás. És akkor persze ez fel is teszi egyből a kérdést, hogyha én valamit meg szeretnék tudni, bármit, mivel hogy ugye megvan telve az én fejem is információval a világból, amiket ugye akár a vallásból, az iskolai neveltetésemből, a szülők által neveltetésemből, amiket én megtanultam, különböző külső impulzusok és kételjeim vannak azok kapcsán, akkor nyilván Azokat is eléje vihetem, és ő nekem válaszol mindig más képen, más képeken, más képekkel tud nekem válaszolni. Sőt, ahhoz, hogy sok hamis tudást semlegesítsen bennem, igazából pont arra van szükség, hogy mindent, ami régi, és minden, ami nyomot hagyott az én elmémben, az én szívemben, eléje vigyem, és engedjem, hogy ő különböző képen, különböző képeken tanítson engemet. Felolvastam egy kedves utitársunk levelét, egész pontosan a bizonságát, hogy őt, az Úristen, hogyan tanította a könyvekről. És utána, hogyha Istenek is kedves, megnézzük, hogy ő hogyan vélekedik, akár a Bibliában milyen kielentések vannak erről a kérdésről. Olvasom a levelet. A fiam kötelező olvasmányát akartam megvásárolni egy könyvesboltban, de miután beléptem a boltba, igen erőteljes hányinger tört rám. Tehát egyértelmű jelzés, ugye, hogy hello, valami nem stimmel. Egy pillanatig nem értettem, de pár más perccel később jött a megértés, hogy Isten szemében ez a sok könyv mennyire visszatetsző és förtelmes. Ugye milyen borzalmas válasz. 
Megdöbbentő volt ez az élmény, mert korábban nagyra becsültem a könyveket, pontosan, mint nagyon sokan mások, akár én is, ugye? Sőt, bálványoztuk is, és, és úgymond nem csak a könyveket bálványoztuk, hanem a könyveknek a szeretőit, a könyveknek a bálványozóit is bálványoztuk, ugye? Így éltünk mi, emberek. És attól vált valaki ugye értékesé számunkra, a mi szemünkben minél olvasottabb volt, minél több információval, minél több meddő, haszontalan, magtalan és élettelen információval rendelkezett. Ez volt a mérce, nem hogy ez volt, hanem ez a mérce a lenti világban. Olvasom tovább. Tehát megdöbbentő volt ez az élmény, mert korábban nagyra becsültem a könyveket, és a könyvesboltokban kifejezetten tiszteletet éreztem a sok felhalmozott tudás láttán. Abban a meggyőződésben éltem az életem, hogy a tudásomat a könyveknek és a tanulásnak köszönhetem. Pontosan úgy, mint ahogy én is, és nagyon sokan mások, ugye? De amúgy miről szól a tudásfájából való, tudásfájának a gyümölcséről való kajálás? Pontosan erről szól. Tehát nehogy, ezért fontos, kedves hallgatók, hogy mindent, tehát Ádámtól, Évától egészen a jelenések könyvéig minden szereplő te vagy a Bibliában. Te személyesen. És aki nem képes így olvasni a Bibliát, és nem kapja meg a kegyelmet az Úristentől, hogy Ádámban, Évában, az apostolokban, a Judásban mindenkiben felismerje magát, annak az embernek a Biblia haszontalan, jobban nem olvassa. Jobb, hogyha valami mást olvassa, mint tudom én, szupermen képregényeket. Tehát fontos, hogy észrevegyük, hogy, hogy a tudás fája, amikor az ember evette a tudás fájának a gyümölcséből, az pontosan ezt jelenti, hogy ő úgy döntött, hogy a tudást elkezdi halmozni, és ő kezdi majd megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz, ugye? Kezd kételkedni az Isten adta, mondjam azt, megérzésben, ugye? Megérzésben, mert Isten adja a megérzést Istenben és Istennel teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy mi a jó és mi a rossz. Még a kutya számára is nyilvánvaló, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem, hogy az ember számára. De az ember azt mondta, hogy a kezébe veszi a kontrollt, az irányítást, és majd ő fogja eldönteni, és ő fogja ezt törvénybe iktatni, majd az emberektől elvárni, hogy úgy cselekedjenek, ahogy közösen megegyeztünk, ugye, mi vagyunk az összeesküvők, ugye, mi vagyunk az összeesküvés és gyártói. Közösen megegyeztünk, hogy mi a jó és mi a rossz. És akkor ilyen összeráncolt szemöldökkel egymástól számon kérjük a törvényt, azt a törvényt, amit mi magunk sem tudunk betartani. Erőből, ugye? Tehát abban a meggyőződésben éltem az életemet, hogy a tudásomat a könyveknek és a tanulásnak köszönhetem. És úgy gondoltam, hogy minél több könyv tudásával ismerkedek, meg annál több kincset gyűjtök. Ez van előtetve, erre vagyunk kondicionálva, hogy minél többet olvasunk, minél többet halmozunk, annál értékesebb és annál értelmesebbek vagyunk. És ki gondolta volna a gyermeken kívül, a gyermekeken kívül, hogy a valóságban, Isten valóságában ez pontosan fordítva van, mert Istennél nem kell semmit sem halmozzunk. Többször bizonságot tettünk arról a megértésünkről, hogy az Úristen Állandóan hozzáférést enged az ő tudástárához, minden egyes gyermekének. Ez itt nem kell ő halmozzon. Nem kell mi Isten kizsákmányoljuk. Sőt, hogyha valamit kapunk tőle ajándékba, mert bármikor bármit megtudhatunk, amire szükségünk van, amire igazán szükségünk van. Azt mi engedjük is tovább, miért? Azért, mert mi nem kell halmozzunk. Nekem, hogyha állandó, 
hozzáférésel van Istennek a tudás tárához, akkor miért akarnék halmozni, miért akarnám az én elmémet, az én szívemet terhelni olyan tudással, olyan tudás tárral, ami nekem fölösleges, nekem elég, hogyha azt tudom, amit most kell tudnom. Elég minden napnak a maga a baja, aztán majd a hónap gondoskodik magáról, hogy ezt mondja Jézus. Tehát, mennyi időt öltem, azt mondja, hogy ez a kedves utitársunk, hogy mennyi időt öltem a gyerekkortól kezdődő tanulásba, ami sosem tudja betölteni a lelkünkben lévő űrt. Miért nem tudja betölteni a lelkünkben lévő űrt? Azért, mert a lelkünkben pontosan egy Isten nagyságú űr van, amelyet csak Isten képes betölteni. Nem az a résztudás, amit én megtanultam a, a, akár az orvosi életemben a biológia könyvből, vagy a mit tudom, a genetikából, vagy bármiből, hanem Isten maga az ő teljességében, teljességével. Ezért mondja Jézus, hogy minket Isten nem koldusokká akar tenni, hanem örökösökké. Mindent nekem akar adni, mindent kivétel nélkül. Mindenét nekem akarja adni Isten. De ehhez el kell engedjem a rész szerinti uh, halmozást. És hozzá kell szokjak ahhoz a gondolathoz, hogy az Úristen nekem minden momentumban hozzáférést, maximális hozzáférést enged ahhoz a tudáshoz, amire nekem éppen most szükségem van. Aval a feltétele, hogy a következő momentumban én azt már is engedtem, mert a következő momentumban nekem már teljesen valami másra van szükségem. Miért akarjam én halmozni, és miért akarjak én rágódni azon a tudáson, ami tegnap volt aktuális, vagy tegnap előtt? Jobbolont volnék, ne? És ezért mondtam többször is, ugye az, hogy a, a felejtés, az Alzheimer, az nem betegség, hanem az Úristen kegyelme megfosztja az öreget attól, a tudástól, amire nekik már nincsen szükségük. Azt mondják, hogy jaj, hát az én mamám, vagy az én édesanyám, az én szüleim már felejtenek. Hát hála Istennek, felejtsenek is. <gül> felejtsenek is. Hát én is felejtek, 42 évesen, azt sem tudom, mennyi vagyok. Nem is érdekel jó formán. És áldom az Úristen, hogy felejtek, nem is akarok emlékezni semmire, amire nekem nincsen szükségem, miért emlékezek, miért terheljem a lelkemet olyan emlékezéssel, olyan nosztalgiával, meg olyan képzelgéssel, ami nem a most van, nem a jelen van, és ami nem aktuális számomra. Érthető, kedves agatók, hogy miért fogtál a kedves barátunkat, a kedves utitársunkat, a hány inger? Fogjon el máskor is. <gül> Hogyha még ilyenre vetemetsz, akkor fogjon el máskor is a hány inger, sőt, hány is lehajzi a könyves polcot. Igen. És mindenki más is fogjon el a hányinger. Nem, hogy mindenki más is hányál le, hanem mindenki más is fogjon el a hányinger, mert Isten így jelez ugye számunkra. És akkor ilyenkor az ember, hogy ezt ki akarja gyógyítani magából. Pedig is erre mondtuk azt, hogy a kereszténységben hivatásos, hivatalos, törvényes istenőzés történik Jézus nevében. Mert ezt már a hitgyűlibe ezt már kiűzték volna ebből az emberkéből, hogy, hogy tehát biztos, mit tudom én, nem tudom, a, 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 a könyves bolt fóbiának a démona van benned. És azt ki kell üzzük belőled. Közben az Úristen szólt hozzá, hogy figyelj meg, barátom, ez az én szememben, ez förtelmesség. Ti, amikor halmozni akartok, abból, amit én nektek ajándéknak szántam, ez fertelmesség, nincs sem értelme halmozni. Miért mondja Pálapostól, Isten lelek által, hogy Jézus folyton megüresítette magát? Miért? Azért, mert Jézus sem halmozott. Az ő terhe könnyű volt és gyönyörűséges. A te terhet, a teigát az meg nagyon nehéz, mint az ökröki. 
pontosan, mint a szavarak és az ökröki. Ilyen az enyém is, hogyha nem vagyok Istenben, hogyha nem vagyok Krisztusban, hogyha nem vágyok arra, hogy folyton megüresítsem magamat, és ne halmozzak semmit, még ezt a megértésre halmozzam magamba. Ezt se tartsam magamnál, hanem továbbadjam, hogy másokat inspiráljon, ugye, belülről, ugye, lelket öntsön, tehát a lélekbe helyezzen valakit, Istennek a lelkébe helyezzen valakit, ez a megértés, még ezt sem tartom magamnál, és ettől vagyok én élő és ható <gül> Isten kegyelmében és Isten szerelme által. Szóval, olvassam, visszaolvassam az utolsó mondatot, mennyi időt öltem, nagyon helyesen fogalmaztat, kedves Ildikó, mennyi időt öltem a gyerekkortól kezdődő tanulásba, én is, én is. Készültem orvosira és építészmérnökire, szerettem mindent, de végül Isten egy ilyen, ilyen hányinger érzéssel azt mutatta nekem, hogyha én orvosira mennék, én annyira beleragadnék abban, mert szerettem végül is a természettudományokat, hogy azt mutatta meg nekem, hogyha én kutató, mert amúgy kutató akartam lenni, hogyha én kutató lettem volna, akkor én a laboratóriumból ki sem jöttem volna soha, illetve amíg, amíg berohadtam volna oda. És valahogy azt mutatta nekem Isten akkor, hogy nekem nem lesz életem, csak a laboratórium, a kutatás. És ezért, hogy valahogy úgy konkrétan egy ilyen egészséges hányra elkapott, és abba hagytam, nem mentem orvosira. Oké. Okay. És miért mondja azt, hogy, az, hogy időt öltem? Azért, mert itten a földi idő, az nem csupán uh, idő másodperc, ami ketyeg a falon az órán, hanem az idő az kegyelem. Istennek a, az ideje, Istennek a kegyelme, Istennek az élete, és amit én nem arra fordítok, hogy őt ismerjem meg, hanem életelenes dolgokat vegyek be, és azzal ismerkedjek, azzal váljak egyé, a szó szerint életgyilkosság azért jelenti azt, hogy én időt öltem, beleöltem az időt, beleöltem az élet kegyelmét. Pontosan, tehát az örök kiválóságban Istennél nincsen idő. De ez az idő, ami nekünk mostan van, ahogy Levike is mondja, ezt mi kegyelemből kaptuk, hogy felébredjünk és visszamenjünk az örökkön valóságba. Ennyi az egész. Tehát mennyi időt öltem a gyerekkortól kezdődő tanulásba, ami sosem tudja betölteni a lelkünkben lévő űrt. Hála Istennek. Ez Istennek a szerelme, hogy ezt láthatod. Boldogok a te szemeid, kedves Ildikó, mert látnak. És a te füleid, mert hallanak. A földi tudományok istenítése annyira természetessé vált számomra, hogy Isten kegyelme nélkül ezt nem láthattam volna meg. És amiután ez megtörtént, kedves Ildikó, akkor mi történt utána? Nem kellett más történjen, mint a földi, tehát mint a valóságos földi tudományokat ö, hamisítani, ugye? És a tudomány nevében mindent beadni az embereknek. Ezért van az, hogy akik... Ö, gyermekkorukban vagy középiskolás korukban nem igazán értettek a természettudományokhoz, például a matematikához, a kémiához, a biológiához, a számta, a fizikához. Ők beszélnek mostan ugye a kvantum mechanikáról, a kvantum nem tudom én miről, kvantum elméletekről, a kvantum fizikáról. Tehát hogy lehetséges az, hogy egy olyan ember beszél a kvantum fizikáról, aki az alapvető fizikai tudást nem tudta elsajátítani, nem szerette, ugye? Tehát így történik a betetés. Először megtörténik a rész ismeretnek. A, mert ez valós tudomány. A, mit tudom én, a mechanika, az emelők törvénye, az elektromosságtan, az optika és így tovább. Ez valós tudomány. Viszont amikor megtörténik a rész, mert ugye rész ismeret ez bármennyire is valós, ez rész ismeret. Isten számunkra az egészséget kínálja, az ő teljes tudományát kínálja. 
De viszont, amikor az ember elkezdi a részismeretet bálványozni, utána a részismeret címszó alatt bármit is el lehet adni az emberek számára. Ezért jelennek meg olyan tudományágak, hogy elméleti kémia, meg elméleti fizika, meg elméleti elmélet, ugye? Az elme élet, nem valós élet, elmeélet csupán. És itten történik a, hát az átverés, hogy nem mondjak egy csúnyább szót erre. A földi tudományok istenítése annyira természetessé vált számomra, hogy Isten kegyelme nélkül ezt nem láthattam volna meg. És nem csupán te Ildikó, hanem senki nem láthatja meg. Senki, tehát a legtöbb ember még nem tudja, szellemi vakságban van. És amikor Isten által megláthatja az ember, hogy mennyire becsapta magát a tudomány nevében, akkor zokog, térden állva zokog szó szerint. Sok ilyen tudós ember zokogott már térden állva, pontosan, mint a Pálapostól is. És sok más ilyen tudós ember, ugye, amikor meglátták azt, hogy ők, amit tudománynak hittek az Isten szemében, de szemében egy porszem, semmiség. Elhittem azt is, hogy egyetemek elvégzésével jogot formáltok arra, hogy kiemelkedjek az embertársaim közül. Na ez az utó, az a másik nagyüzi fertelmesség, Ildikó. Hogy azáltal, hogy én ugye jobb voltam fizikából vagy matematikából, mint a másik, ugye, mert én éppen azzal foglalkoztam, ugye én azt megszerettem is, azáltal jó tudtam lenni. Azáltal ugye jogot formáltam uh, arról, ugye, pontosan, mint te, hogy én értékesebb vagyok, mint a másik, mert ő, hát ő butácska, nem érti a matematikát, sem a fizikát, ugye, és mekkora őrültség ez. És pontosan, ugye, magamat elsőnek hittem, de ő volt az első, mert fölösleges tudományjal nem terheltette az ő elméjét. Hiszen a társadalom is ezt sugalja, esetleg nagyobb fizetés, magasabb beosztás, ugye? Ezt kínálja a társadalom számunkra, hogy higgyük magunkat értékesebbnek az embertársainknál. És a legdurább az, amikor az ember egy ilyen leplezett fölényességben van, leplezett kevésségben, mert az, hogy az ember kevés és belátja, hogy van bennem kevésség, ugye? az még ugye valamilyen szinten megmenthető az ilyen ember. De amikor az ember be sem látja, nem ilyen leplezett módon kevé, leplezett módon emeli magát mások fölé, azt az embert nem lehet megmenteni. Természetesen, ugye, amit mondasz, ugye, hogy hiszen a társadalom is ezt sugalja, és legnagyobb fizetés, magasabb beosztás. Természetesen ez is hazugság, mert Jézus Krisztus igazságának fényében, aki nagyobb akar lenni, az legyen a többiek szolgája. Tehát nem uralkodik és nem fölényeskedik, hanem a többieket szolgálja lentről, mint a Jézus tette. Megüresíti magát, ugye, zsákruhába öltözve, szerényen és szegényen szolgálja embertársait. Ebből ismerszik meg, ugye, az igaz szolga az igaz gyermek, Istennek a gyermeke, aki nagy Isten szemében, és valóságosan nagy. Ő nem csak szavakkal, hanem tetteivel is hirdeti a mai napon is, hogy meghalt értem bűnösért, és legyőzte a halált feltámadásával. Az agy halált, ugye, amiben voltál te is, és voltunk, valamilyen mértékben vagyunk mindannyian. Jézus Krisztus most is vezet mindenkit, akik kinyitják a szívüket, és kérik tőle, az önmagukkal való szembesülés lehetőségét azokat vezeti, ez az, amit a legtöbb ember nem mer kérni. A bátorságról is egy hamis képünk van, kedves agatók, mert az igazi bátorság nem az, hogy a kisebbet, a gyengévet orba ütött, hanem az igazi bátorság ott kezdődik, kedves barátom, amikor mered kérni a szembesülést a magasságos Istentől. Így láthattam meg, hogy a tudományokban és a könyvekben vetett hitem, hogy zár el az igazságtól, az élettől. 
Jézus Krisztustól, és ezáltal még az embertársaimtól is, pontosan. Természetesen a hányinger elmúlt miután kimentem a könyvesboltból. Isten nagyon tévéskedes Ildikó. Salaman azt mondja, hogy hát a könyvek írásának nincsen vége, az is felette nagy hiába valóság. Boldogok a szegények, a lelki szegények, akik a lelküket nem terhelték meg különböző információ halmozással, hanem bizalomban voltak, és bizalommal fogadták a jót is, a rosszat is az élettől, és áldották Isten nevét mindenért. Sőt, Jézusról is azt mondják, hogy annyi mindent mondott, hogy, hogy nagyon sok könyv nem fogadná be ezt a sok tanítást, amit ő hátrahagyott. Viszont Jézus nem sokat beszélt, nem sokat mondott, mert ő ugyanazt mondta. Ő mindig minden képes beszéddel, minden példázattal ugyanazt mondta. És uh, Istennek az országáról tett bizonyságot, azt próbálta körülírni különböző képen, különböző képekkel, hogy minél több ember megértse. Valójában ő sem beszélt sokat, azt mondta, hogy sok mindent mondhatnék még, de most még nem hordozhatjátok el, mert a test nem bírja meg ezt a tudományt, amit a mennyek országa tartogat számtokra. De hogyha a földjekről beszélek nétek, és nem hittetek nekem, hogyan hinnétek, hogyha mennyekről beszélek? Hiába mentek be az ezotériába, az okkult tudományokba, mert hogyha az alapot nem sajátítjátok el, hogy az alapoknál nem álljátok meg a helyeteket, akkor nincs, ahogy megismeritek Isten országát, mondja Jézus. Tehát ezért ő minket nem akart terhelni fölösleges tudományjal, tudással, hanem azt mondta, hogy a legeslegfontosabbat azt én letettem, mint alapot, ugye, mint kősziklát, aki azt megismeri, annak, annak a háza kemény alapokon fog állni, és soha nem fog összedőlni az ő háza, mert uh, Isten uh, vetette meg annak az alapját, és aki erre az alapra építi az ő életét, annak a háza nem omlik össze soha, és az alap az nem a tudás, nem a könyvek olvasása, és még csak nem is a Biblia. Noha ugye mi is elismerjük, hogy szent könyv, Istennek a szent dolgairól tesz bizonyságot, viszont a Bibliát is Isten nélkül olvasni teljesen fölösleges. Annyi erővel bármilyen más képregényt lehet olvasni. Röviden ennyit a könyvekről, a könyvek hatalmáról, a könyvek hat-hat hatalmáról, Isten áldjon mindenkit. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, osszátok meg, mert látjátok a Youtube nagyon támad, és kérlek lehetőleg a blogról, a kiáltószó.hu-ról osszátok meg ezt a felvételt. Annak érdekében, hogy, hogyha letörlik a Youtube csatornát, akkor maradjon meg, és más is tudjon hozzáférni, más is tudjon inspirációt kapni ezáltal. Jó egészséget, sziasztok!